0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 20. prosince.
1: Papež dnes bilancoval uplynulý rok v promluvě ke svým spolupracovníkům z Římské kurie. Její souhrn tvoří většinu našeho dnešního pořadu, ke kterému hezký poslech přejí.
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: Obraz loďky církve zmítané ve vlnách se vrací v obsáhlé promluvě Benedikta XVI. ke členům římské kurie. Ježíš, kterého se apoštolové pokoušejí budit, říká To ve vás spala víra. A to též chce říci i nám. Předvánoční setkání papeže s jeho nejbližšími spolupracovníky je tradičně příležitostí k rekapitulaci uplynulého roku. Jako moto vybral adventní invokaci Pane, probuď svou sílu a přijď historicky sahající do nejisté doby pozdní antiky a neméně platnou dnes, kdy se navzdory všem vymoženostem naší doby rozplývá morální koncenzus, bez něhož právní a politické struktury nefungují a pokusy o jejich záchranu se za této situace zdají odsouzený k neúspěchu, podotýká papež v úvodní části svého poselství.
1: Prvním tématem u něhož se obšírně zastavuje je kněžský rok.
0: Znovu jsme si uvědomili, jak je úžasné, že lidské bytosti jsou autorizovány vyslovovat Božím jménem a plnou mocí slova odpuštění a jsou tak schopny proměňovat svět, život. Jak úžasné je, že lidské bytosti jsou autorizovány vyslovovat slova konsekrace, v nichž pán vtahuje do sebe kus světa a tím jej proměňuje v jeho podstatě. Jak krásné je stát na blízku lidem v jejich radostech a utrpeních, v důležitých i temných hodinách existence.
1: Tím horší byly skandály sexuálního zneužívání dětí, které, jak řekl papež, vyšly na jevo, v pro nás nepředstavitelných dimenzích a které převracejí svátost v její opak. Pod rouškou posvátnosti hluboce zraňují člověka v jeho dětství a poškozují ho na celý život. Benedikt XVI. ilustruje situaci dnešní církve viděním svaté Hildegardy z Bingen.
2: Ve
0: vizi svaté Hildegardy tvář církve pokrývá prach.
1: Její šat je rozedrán
0: vinou kněží. Tak, jak to ona spatřila a vyjádřila, tak jsme to letos prožili. Musíme přijmout toto pokoření jako povzbuzení k pravdě a volání k obnově. Jedině pravda zachraňuje. Musíme se ptát, co můžeme udělat, abychom napravili co nejvíce nespravedlnosti k níž došlo. Musíme se ptát, co pochybeného bylo v našem hlásání, ve způsobu být křesťany, že se mohlo stát něco takového.
1: Papež vybízí k nové rozhodnosti ve víře a v konání dobra. Povzbuzuje k pokání a k důkladné kněžské formaci, aby se něco podobného nemohlo opakovat. Zároveň se s díkem obrací ke všem, kdo pomáhají obětem zneužívání a pomáhají jim k návratu důvěry k církvi a jejímu poselství a ke všem kněžím, kteří věrně slouží pánu.
0: Jsme si vědomi o závažnosti hříchu spáchaného kněžími a naší z toho plynoucí odpovědnosti. Nesmíme ale mlčet ani o kontextu naší doby, v němž k těmto věcem dochází, pokračuje Benedikt XVI. Především jde o šíření dětské pornografie, považované stále častěji za cosi normálního. Biskupové třetího světa referují o sexuální turistice, snižující člověka na předmět obchodu a ohrožující celou generaci mladých lidí. Papež dále jmenuje také problém obchodu s narkotiky, který se stává celosvětovým fenoménem. Benedikt XVI. se zastavuje také u ideologických základů fenoménu pedofílie. V jeho základu vidí koncept pěstovaný i v prostředí katolické teologie, který v 70. letech minulého století převrátil dosavadní chápání mravního etosu tím, že popřel existenci zla nebo dobra osobě. Všechno pak závisí jenom na okolnostech a účelu. Morálka byla nahrazena kalkulem konsekvencí a tím přestává existovat. Papež v této souvislosti upozornil na platnost encykliky Jana Pavla II. Veritatis Splendor, která poukazuje na velkou tradici křesťanského etosu a proto by měla i nadále sloužit jako základ při výchově svědomí.
1: Druhým tématem papežovy roční bilance v promluvě k římské kurii je synod blízkovýchodních církví. Benedikt XVI. připomíná srdečné vztahy s pravoslavnou církví, jak se projevily během cesty na Kypr. Ačkoliv nám ještě nebyla dána plná jednota, konstatovali jsme nicméně, že základní forma antické církve nás hluboce spojuje. Patří do ní služba biskupa jako nositelé apoštolské tradice, chápání písma svatého a jeho výklad ve světle božího zjevení a víra v centrální místo Eucharistie v životě církve, vypočítává papež.
0: Benedikt XVI. zmínil pozitivně vystoupení představitele muslimského náboženství na tomto synodu, konkrétně poradce velkého muftího Libanonské republiky, který tam rozhodně odsoudil násilí na křesťanech. Bohužel, dodal papež, tyto a podobné hlasy rozumu, za něž jsme vděční, jsou stále ještě příliš slabé.
1: Ze čtyř letošních apoštolských cest zmínil Benedikt XVI. podrobně nezapomenutelnou návštěvu ve Velké Británii. Nejprve se věnoval setkání s politickou a kulturní elitou ve Westminster Hall, kde za velkého zájmu hovořil o základním morálním koncenzu, který umožňuje fungování demokracie.
2: Jedině existuje-li tento
0: koncenzus o tom, co je podstatné, může fungovat ústava a právo. Tento základní konsenzus, který vychází z křesťanského odkazu, je v nebezpečí tam, kde na jeho místo, na místo mravního rozumu, nastupuje účelová racionalita, o níž jsem před chvílí mluvil, a která ve skutečnosti zaslepuje rozum vůči tomu, co je podstatné. Bojovat proti tomuto zaslepení rozumu a uchovávat schopnost vidět podstatné, vidět Boha a člověka, to, co je dobré a co je zlé, je společný zájem, který má spojovat všechny lidi dobré vůle.
2: Ve hře je budoucnost světa.
1: Papež pak připomněl beatifikaci kardinála Njumena. Z jeho tří konverzí si má každý vzít po naučení. Věnoval se pak první z nich, tedy konverzi k v živého Boha. Newman zpočátku myslel stejně jako většina lidí jeho doby i většina lidí dneška, kteří neodmítají existenci Boha, ale pokládají ji za něco nejistého, co nemá v životě podstatnou roli.
2: Za skutečně reálné považoval on sám,
0: stejně jako lidé jeho a naší doby, jenom to empirické, to, co je materiálně uchopitelné. To je směrodatná realita. Realita je to, co je uchopitelné. Jsou to věci, které lze spočítat a vzít do ruky. Ve své konverzi však Newman rozpoznává, že věci se mají právě naopak, že Bůh a duše, samotné bytí člověka na duchovní rovině, jsou tím, co je opravdu reálné a na čem záleží. Jsou mnohem reálnější než uchopitelné předměty. Toto je Koperníkovský obrad. To, co se do posud zdálo nereálné a druhotné, se ukazuje jako opravdu rozhodující. Kde nastává tato konverze? Nedochází ke změně pouhé teorie, níbrž k zásadní změně života. Toto obrácení máme všichni stále znovu zapotřebí.
2: Pak jsme na správné cestě.
1: Potom papež přiblížil Niumenovu koncepci svědomí, jež představovalo hnací sílu Niumenovi konverze. V moderním myšlení je slovo svědomí chápáno jako poslední instance rozhodnutí lidského jedince, kde neplatí objektivní důvody. V tomto pojetí svědomí podléhá všechno rozhodnutí jednotlivce na základě jeho subjektivních zkušeností a tušení.
2: Númenová koncepce svědomí je
0: diametrálně diametrálně opačná. Pro něho je svědomí lidskou schopností pravdy, schopností rozeznat v rozhodujících oblastech své existence, jako je náboženství a morálka, pravdu. Pravdu s velkým P. Svědomí, schopnost člověka rozpoznat pravdu, mu zároveň ukládá povinnost vydat se za pravdou, hledat ji a podrobit se jí tam, kde se s ní setká. Svědomí je schopnost pravdy a poslušnosti ve vztahu k pravdě, která se ukazuje člověku, jenž ji hledá s otevřeným srdcem. Cesta ňumenových konverzí je pouč svědomí, nikoli pouč subjektivity, která potvrzuje sebe samu. Nýbrž naopak. Poslušnosti k pravdě, která se postupně
2: otvírá.
1: Potom papež připomněl známý Newmanův citát z jednoho dopisu, ve kterém obrazně připíjí nejprve na svědomí a potom na papeže, a který je obvykle uváděn jako důkaz totožnosti Newmanova pojetí svědomí a moderního subjektivního chápání svědomí.
2: V
0: tomto výroku však pojem svědomí nevyjadřuje poslední povinnost vůči subjektivnímu tušení. Je to výraz pro dosažitelnost a závaznou moc pravdy. A ta má primát. Papeži tedy může být věnován druhý přípitek, protože úkolem papeže je vznášet požadavek
2: poslušnosti vůči pravdě.
1: V závěru své tradiční předvánoční promluvy ke členům římské kurie se pak Benedikt XVI. vrátil k úvodní invokaci Excita domine potenciam tuam et veni. A dodal, že otevřeme li oči a pohlédneme zpět na končící se rok, lze zaznamenat rozmanitou přítomnost moci a dobroty boží také dnes. Máme tak všichni důvod Bohu děkovat.
0: Další zprávy.
1: Vatikán. Ať se církev v Kamerunu věnuje nové evangelizaci, vyzývá Benedikt XVI v poselství ke 120. výročí evangelizace této africké země. V listě kamerunským biskupům, který jménem svatého otce podepsal kardinál Bertone, papež s vděčností připomíná apoštolské dílo palutinského otce Henryho Vítra. Povzbudivá slova má Benedikt XVI. pro kněze i věřící lajky. Seminaristy a řeholníky vyzývá, aby pěstovali autentický osobní vztah s Bohem kéž se církev v Kamerunu nechá obnovit božím slovem, aby byla stále silnějším kvasem smíření, spravedlnosti a pokoje. Přeje si Benedikt XVI.
0: Jeruzalém. V Betlémě bylo slavnostně otevřeno nové oddělení dětské nemocnice provozované organizací Caritas. Součástí inaugurace byla mše svatá v kostele svaté Kateřiny, kterou sloužil jeruzalemský patriarcha Fuad Tval. Na konci minulého týdne se jí účastnil také předseda papežské rady pro jednotu křesťanů, kardinál Kurt Koch, apoštolský nuncius v Jeruzalémě, monsignor Antonio Franco, starosta Betléma, Viktor Batarse a předseda organizace pomoc dětem v Betlémě, Michal Schweiger. Samotná dětská klinika začala fungovat před rokem. Nyní může díky novému oddělení hostit také až 43 matek novorozených a předčasně narozených dětí, které jsou v nemocnici hospitalizovány. Jak poznamenal patriarcha Tval, početní hosté, kteří přijeli z Německa, Švýcarska a dalších zemí, ukazují, že zdejší malá křesťanská komunita není sama. Poděkoval pak nemocničnímu personálu za jejich práci, která svědčí o lásce k blížnímu bez hranic. Švýcarský kardinál Koch pak tlumočil pozdravy a blahopřání Benedikta XVI a uvedl, že rozšíření práce dětské nemocnice je pro švýcarské křesťany povzbuzením k tomu, aby ji i nadále podporovali.
1: Londýn. Evropská komise vyprodukovala 3 miliony diářů Evropské unie pro studenty středních škol. Obsahují židovské, hinduistické, sikské, muslimské a dokonce čínské svátky. Zaznamenány jsou v něm také výroční dny spojené s Evropskou unii. O křesťanských Vánocích v něm ale není ani zmínka. Jak informuje Daily Telegraph, přes 330 tisíc diářů, obsahujících také 51 stránek s informacemi o Evropské unii na lesklém papíře, rozdaných v britských školách jako dávrek Evropské komise, vyvolalo mezi tamními křesťany značný údiv. Stránka 25. prosince je prázdná, jen v záhlaví má citát, opravdový přítel je ten, kdo s tebou sdílí starosti i radosti. A přesto, že je křesťanství v Evropě převládajícím náboženstvím, v diáři Evropské komise chybí i ostatní křesťanské svátky. Podle mluvčího komise došlo k chybě a v rámci politické korektnosti v příštích vydáních budou zmínky o náboženských svátcích chybět úplně, aby se předešlo jakémukoliv nedorozumění.